0: Сура
1: седьмая, аят шестидесятый.
0: Зажиточные старейшины, которые во все времена надменно относились к истине и отказывались повиноваться Божьим посланникам, сказали своему пророку, «Мы считаем, что ты попал в явное заблуждение, да срамит их Аллах. «Они недовольствовались тем, что отказались покориться святому пророку. Они предъявили ему чудовищное обвинение и нарекли его заблудшим. Однако они недовольствовались тем, что объявили его заблудшим и объявили его заблуждение явным и очевидным для каждого человека. Воистину...» Это было одним из самых ужасных проявлений высокомерия, и подобная ложь могла пользоваться спросом только у самых безрассудных людей, поскольку в действительности заблудшими были соплеменники Нуха, которые собственными руками высекали идолов из безжизненных материалов, не способных ни слышать, ни видеть, ни приносить пользу, и приравнивали их к Создателю Небес, посвящая им всевозможные обряды поклонения». И если бы не их разум, благодаря которому они узнают о доказательствах Аллаха и лишаются возможности оправдаться неосведомленностью, то можно было бы заявить, что безумцы являются более благоразумными людьми, чем они. И поступки безумцев действительно были более правильными и разумными, чем поступки этих заблудших. Сура 7, аят из 61 по 63.
1: قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لكم وأعلم مِنَ اللَّهِ مَا لَا تعلمون. (говор) Нух (говор)
0: тактично опроверг заявление своих соплеменников и был предельно учтив, надеясь на то, что они станут повиноваться ему. Он сказал, «Я абсолютно не заблуждаюсь ни в одном из своих утверждений. Напротив, я следую прямым путем и призываю на него окружающих». Путь этого славного посланника не отличался от пути остальных твердых духом посланников. Это был самый прекрасный и самый совершенный путь, обозначенный завершенным и безупречным пророческим посланием. Именно поэтому далее святой пророк сказал, «Я являюсь посланником Господа миров» который является моим Господом, вашим Господом и Господом абсолютно всех творений. Он заботится о своих творениях, и одним из самых прекрасных проявлений его божественной заботы является отправление к своим рабам посланников, повелевающих совершать праведные поступки, придерживаться благородного нрава, исповедовать прекрасные воззрения и запрещающих все противоположное. Мне вменено в обязанность довести до вашего сведения послание моего Господа, разъяснить вам необходимость поклонения одному Аллаху, а также Божьи повеления и запреты. Мне велено давать вам искренние советы и проявлять сострадание и милосердие. Аллах научил меня тому, чего вы не знаете, и поэтому вы обязаны повиноваться мне и выполнять мои повеления. Если бы вы только знали это, но вы удивляетесь тому, что Аллах не послал напоминание мужчине из вашей среды. Почему же вы удивляетесь тому, чему совершенно не следует удивляться? Почему вы удивляетесь тому, что Божье наставление дошло до вас через человека, о правдивости и других качествах которого вам прекрасно известно? Аллах проявил о вас заботу и оказал вам милость, которую вы обязаны благодарно принять». Аллах предостерег вас от мучительного наказания и призвал вас душой и телом исповедовать богобоязненность, дабы вы могли избежать вечных страданий и заслужить безграничную милость своего Господа. Сура 7, аят 64. Проповеди святого пророка не принесли его соплеменникам никакой пользы, и он не добился желаемого результата. Соплеменники нарекли его лжецом, и тогда Аллах повелел своему пророку соорудить ковчег и поместить на нем по паре различных животных. Подняться на борт ковчега также было дозволено тем, кто уверовал вместе с мухом. Все они были спасены на борту ковчега, когда Аллах потопил нечестивцев, которые отказались уверовать в его знамения и были слепы к прямому пути. Они увидели истину и ясные знамения, которые Аллах явил им через своего пророка. Этих знамений было достаточно для того, чтобы любой благоразумный человек обратился в правую веру. Однако они насмехались над ними, пренебрегали ими и стали неверующими. Сура 7, аят
1: 65
0: Мы отправили к древним Адитам, которые проживали на Йеменской земле, их брата по крови Худа. Он призвал их поклоняться одному Аллаху, и запретил их приобщать к Аллаху сотоварищей и бесчинствовать на земле. Он сказал, «О мои соплеменники, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не опасаетесь Божьего гнева и наказания, которые непременно постигнут вас, если вы и впредь будете совершать свои злодеяния и откажетесь ответить на мой призыв и покориться мне?» Сура седьмая.
1: Аят шестьдесят шестой.
0: Неверующая знать отвергла его проповеди и сочла его слова неразумными. Они сказали. Мы убедились, что ты оказался не благоразумным человеком, а глупцом, и мы склоняемся к мнению, что ты являешься всего лишь одним из лжецов». Мир перевернулся в их глазах, и они оказались слепы к истине. Они охарактеризовали своего пророка порочными качествами, хотя в действительности они сами обладали этими качествами, тогда как святой пророк не имел к ним никакого отношения. Воистину, они были самыми настоящими глупцами и лжецами. Кто может быть глупее того, кто отверг и принялся отрицать самую очевидную истину? Кто надменно отказался повиноваться истинному наставнику и доброму советнику, чье сердце покорилось всякому восставшему дьяволу, кто стал поклоняться деревьям и камням, которые недостойны поклонения и не способны принести пользы? Кто может быть лживее того, кто переписал подобные измышления Всевышнему Аллаху?
1: Сура 7, аяты 67-68
0: Худ не был глупым человеком. Напротив, он был благоразумным посланником и верным наставником, и поэтому он сказал «О мои соплеменники! Не глупцом я являюсь, а посланником Господа миров. Я довожу до вашего сведения послания моего Господа. Я искренне желаю вам добра, и заслуживаю вашего доверия, а это значит, что вы обязаны принять мои проповеди словом и делом и покориться Господу всех рабов. Сура 7,
1: аят шестьдесят девятый. «Почему
0: вы удивляетесь тому, чему совершенно не следует удивляться?» Аллах отправил к вам посланника из вашей среды, качества которого вам прекрасно известны. Он напоминает вам о том, что является благом для вас и призывает вас совершать поступки, которые могут принести вам пользу, а вы удивляетесь этому и отвергаете его. Помните о том, что Аллах сделал вас преемниками народа Нуха. Воздавайте хвалу своему Господу и благодарите Его». Аллах пожелал, чтобы вы унаследовали землю от народов, которые сочли лжецами божьих посланников и были погублены и искоренены, дабы увидеть, какими окажутся ваши деяния. Остерегайтесь же упорствовать в неверии, как это делали ваши предшественники, дабы вас не постигло наказание, которое постигло их. Помните о милости, которой Аллах почтил вас, когда одарил вас великой силой могучим сложением и крепкой хваткой. Не забывайте о бесчисленных щедротах, которыми Аллах непрестанно одаряет вас. Если вы станете помнить об этих щедротах, отвечая на них благодарностью и выполняя свои обязанности, то сумеете достичь заветной цели и спастись от всего неприятного и пугающего. Святой Пророк увещевал и наставлял своих сородичей, повелевал им исповедовать единобожие, и возвещал о том, что является для них надежным и верным советником. Он предостерегал их от наказания Аллаха, которое могло постигнуть их так, как некогда постигла их предшественников. Он напоминал им о божьих милостях и пропитании, которым Аллах непрестанно одарял их. Однако они отказались покориться Ему и не ответили на Его проповеди. Сура
1: سедьمَة، аят سبعُ
0: Неверующие хотели показать, что они удивлены проповедями святого пророка и никогда не согласятся повиноваться ему, и поэтому они сказали «Неужели ты явился к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и перестали поклоняться идолам, которым поклонялись наши предки?» Да, срамит их Аллах! Они посмели сравнить самое важное и самое прекрасное из предписаний с дорогой, которой следовали их предки – и предпочли исповедовать многобожье и идолопоклонство, которое исповедовали их заблудшие отцы, нежели поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей. Они сочли своего пророка лжецом и заявили, «Если ты действительно говоришь правду, то пусть нас постигнет то, чем ты нам угрожаешь». Во вред самим себе они просили Аллаха разрешить спор между ними и Божьим посланником». Сура
1: седьмая, аят семьдесят первый. قال قد وقع عليكم
0: Пророк Худ сказал, «Наказание и гнев вашего Господа непременно поразят вас. Вам не избежать этого, поскольку предпосылки этого уже возникли, и срок наказания уже почти наступил. Как вы могли перепираться со мной ради того, чего нет в действительности?» «Как вы могли припираться со мной ради идолов, которых вы нарекли божествами, хотя они совершенно не обладают божественными качествами и не заслуживают даже крупицы обожествления?» «Аллах не спосылал о них никакого доказательства, но если бы они были истинными божествами, то Аллах непременно подтвердил бы истинность этого». Отсутствие доказательств, подтверждающих истинность ваших божеств, является доказательством их лживости и порочности. Аллах разъяснил любые предписания, в особенности наиболее важные из них, посредством убедительных доводов и доказательств, которые не могут остаться незамеченными. «Ждите же того часа, когда вас постигнет наказание, от которого Я предостерегал вас, и Я подожду вместе с вами». Святой Пророк подчеркнул разницу между ожиданием тех, кто опасается быть наказанным, и ожиданием тех, кто надеется на Божью помощь и вознаграждение. И поэтому вскоре Аллах рассудил между этими двумя группами людей и сказал. Сура 7, аят 72. Аллах по Своей милости спас худо и тех, кто уверовал вместе с Ним. Он помог им обрести веру и сделал их веру причиной, благодаря которой они обрели милость своего Господа и спасение. Что же касается неверующих, которые сочли ложью Божьи знамения, то они были искоренены посредством сурового наказания, избежать которого не удалось никому из них. Аллах наслал на них бесплодный ветер, который превращал в прах все на своем пути. Неверующие были погублены, и наутро в их поселениях не осталось ничего, кроме пустых жилищ. Посмотри же, каким был конец тех, кого увещевали». До них донесли истину, однако они отказались покориться ей. Им было велено уверовать, однако они отказались уверовать, и поэтому их концом стали погибель, позор и бесчестие. Всевышний сказал, «Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в день воскресения. Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут одиты, народ худа. Сура 11, аят 60 В этой суре Аллах также сообщил, что адиты категорически отказались уверовать и заслужили называться неверующими упрямцами и надменными распутниками. Сура 7,
1: аят 73 Самут
0: — это известное племя, которое проживало в местечке Хиджр и его окрестностях. Это местечко расположено на земле Хиджаза, на Аравийском полуострове. Аллах отправил к самудянам их собрата Салиха. Он был Божьим пророком и призвал своих соплеменников уверовать и поклоняться одному Аллаху, а также запретил им приобщать к Аллаху равных и сотоварищей. Его проповеди походили на проповеди его братьев, божьих посланников, каждый из которых призывал поклоняться одному Аллаху и разъяснял, что у рабов нет иного божества, кроме Аллаха. Пророк Салих сказал, «Вы были свидетелями удивительного события, которое могло быть только небесным знамением, поскольку люди не способны творить подобные чудеса». Вот перед вами славная и величественная верблюдица, которую по праву можно назвать верблюдицей Аллаха. Такое название подчеркивает ее славу и превосходство. Она является для вас великим знамением. В другом откровении сообщается, что святой пророк сказал, «Вот верблюдица, она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом» а не то вас постигнут мучения в великий день. Сура 26, аяты 155-156. Самудяне владели большим колодцем, который сегодня известен как колодец верблюдицы. Им было велено чередоваться с этой верблюдицей. Один день водой из колодца напивалась верблюдица, а самудяне пили молоко из ее имени а на другой день водой из колодца напивались самудяне, а верблюдице позволялось свободно бродить. Именно поэтому пророк Салих сказал, «Позвольте верблюдице пастись на земле Аллаха, который не обременил вас обязанностью накормить эту верблюдицу. Не зарезайте ее и не причиняйте ей зла, дабы не постигла вас мучительное наказание». Сура
1: 7, а я أربعَةَ
0: не забывайте о том, что Аллах сделал вас наместниками на земле, благодаря чему вы наслаждаетесь мирскими благами и добиваетесь желаемого. Вы унаследовали землю от адитов, которые были погублены Аллахом и стали их преемниками. Аллах одарил вас властью на земле и научил вас получать все, что вам угодно. Вы строите дворцы на равнинах и низменностях и высекаете жилище в горах. Помните о милостях Аллаха, не забывайте о том, что Он наделил вас пропитанием и могуществом, и не создавайте на земле беспорядок, совершая грехи и распространяя нечестие. Воистину, грехи и ослушания способны превратить оживленные дома в безжизненную пустыню. Именно по этой причине жилища самудян опустели и стали безлюдны. Эти жилища и пещеры сохранились до наших дней, и они будут существовать столько, сколько существуют сами горы. Сура 7, аяты 75 76 «Старейшины и знатные соплеменники пророка Салиха, которые надменно превознеслись над истиной, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб и беспомощен. Действительно ли Салих послан своим Господом? Или же он является лжецом? Не все слабые соплеменники Салиха обратились в правую веру, и поэтому старейшины обратились только к тем из них, кто уверовал. Они ответили, «Мы уверовали в единого Аллаха и считаем правдивым любые его повествования, повеления и запреты». Тогда надменные богачи сказали, «А мы отказываемся поверить в то, во что уверовали вы». Именно высокомерие погубило их «не покориться истине», перед которой смирились их слабые соплеменники. Сура 7,
1: аят семьдесят Сура аят 77.
0: Салих предупреждал своих сородичей, что если они прикоснутся к верблюдице Аллаха со злым намерением, то их поразит мучительное наказание. Но несмотря на эти предупреждения, они зарезали эту верблюдицу и надменно ослушались повеления своего Господа. А ведь всякий, кто надменно ослушается повелений своего Господа, непременно вкусит суровое возмездие. И не было ничего удивительного в том, что Аллах подверг их наказанию, которого не было удостоены многие другие народы. Неверующие не только осмелились совершить дерзкое преступление, но и заявляли о беспомощности Аллаха перед ними. Они не придавали значения содеянному и даже гордились своим поступком. Они сказали «О Салих, если ты действительно являешься Божьим посланником», то пусть нас постигнет наказание, от которого ты нас предостерегаешь. Тогда святой пророк сказал, «Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещание не окажется лживым». Сура 11, аят 65. Сура 7, аяты 78-79
1: их поразило землетрясение
0: и они оказались повергнуты на колени Так Аллах уничтожил и искоренил этих нечестивцев. В тот момент, когда наказание постигло их, пророк Салих отвернулся от них. А когда они уже были уничтожены, он обратился к ним со словами укора и порицания. Он сказал, о мои соплеменники, я довел до вашего сведения все, с чем Аллах отправил меня к вам. Я делал все возможное для того, чтобы наставить вас на прямой путь и обратить вас в правую веру. Однако вы не возлюбили тех, кто желал вам добра. Вы отвергли слова искренних доброжелателей и покорились всякому проклятому сатане. Следует знать, что многие толкователи Корана рассказывали в истории о самудянах, что верблюдица Салиха была сотворена из твердого и гладкого куска скалы. Когда самудяне потребовали от пророка явить им чудо, кусок скалы на глазах у всех людей стал словно испытывать родовые схватки, которые испытывают беременные женщины, после чего из него вышла верблюдица. А когда неверующие зарезали ее, возле нее находился верблюжонок, который трижды заревел, после чего перед ним раскрылась гора, и он вошел в нее. Тогда пророк Салех сказал своим соплеменникам, Признаком приближения наказания будет то, что на первый из трех отпущенных вам дней ваши лица пожелтеют, на второй день они покраснеют, а на третий день они почернеют. И все произошло так, как он предсказал. Этот рассказ относится к преданиям сынов Израиля, которые не следует упоминать при толковании писания Аллаха. Коронические откровения абсолютно не свидетельствуют о его достоверности. Более того, Если бы этот рассказ был достоверным, то Всевышний Аллах непременно упомянул бы его, потому что он содержит удивительные знамения и поучительные назидания. Всевышний не стал бы пренебрегать этими знамениями и умалчивать о них, зная, что они дойдут до нас через рассказчиков, которые не заслуживают доверия. Более того, коронические откровения опровергают часть этого повествования, потому что пророк Салих сказал своим соплеменникам, что они могут наслаждаться в своих жилищах еще три дня. Им было позволено наслаждаться отпущенным им очень коротким сроком, после чего они никогда больше не смогут насладиться и получить удовольствие. А какое удовольствие могут получить от жизни люди, которые услышали от своего пророка предсказания о скором наказании и его признаках, и день за днем единовременно убеждаются в исполнении его пророчества? Как они могли наслаждаться, если краснота, желтизна и чернота их лиц должны были стать для них частью наказания? Разве это не является противоречием с кораническим текстом? Воистину, священный Коран является верным и вполне достаточным руководством для того, чтобы люди не нуждались во всем остальном. Безусловно, мы с готовностью принимаем любые достоверные хадисы посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые никоим образом не противоречат Писанию Аллаха, потому что сами коранические откровения повелевают руководствоваться достоверными хадисами. Всевышний сказал «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». Сура 59, аят 7. Что же касается толкования Писания Аллаха на основании преданий сынов Израила, то ранее мы уже говорили, что поступать так непозволительно. Однако разрешается пересказывать предания сынов Израила, если недостоверность этих преданий не является очевидной. Воистину, Писание Аллаха не подвергается сомнению, тогда как подобные предания сынов Израила не подтверждаются и не опровергаются. А это значит, что совмещать эти два понятия нельзя.